0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Reihe Rechtsinformationen für die Vertriebspraxis. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Worum geht es heute? Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, ob die Provisionsgestaltung kontrollfrei sein darf, ob also ein Richter sich nicht erlauben darf, eine Provisionsbestimmung als unwirksam zu qualifizieren. Hintergrund ist ein derzeit in der Bundesrepublik schwelender Streit. Sehr viele Tankstellenhalter, die als Handelsvertreter für die Mineralölgesellschaften tätig sind, wehren sich gegen eine Provisionsreduzierung im Kartengeschäft. Also wenn der Tankkunde mit American Express beispielsweise zahlt oder mit der Girokarte, dann werden Gebühren, die anfallen, vom Kartendienstleister, dem Vertreter von der Provision in Abzug gebracht. Im Fokus stehen dabei Klauseln, nach denen der Unternehmer eben berechtigt ist, diese Gebühren von den Zahlungsdienstleistern von der Provision absetzen zu dürfen. Es gibt mehrere Streitfälle, wobei meist die Vertreter auf Nachzahlung dann der abgezogenen Provision, also der vorenthaltenen Provision gewissermaßen Geklagt haben. In München war ein derartiger Rechtsstreit erforderlich erfolgreich beim 23. Zivilsenat. Dort hat der Handelsvertreter tatsächlich eine Provisionsnachzahlung bekommen. Demgegenüber sind die Handelsvertreter in Berlin, in Hamburg und in Hamm. Leer ausgegangen. Schauen wir uns zunächst erstmal an, was die Münchner Richter dort auszuurteilen hatten. Die haben gesagt, eine solche Provisionsgestaltung muss der richterlichen Inhaltskontrolle äh, zugänglich sein. Sie ist geboten und die Klausel benachteilige auch unangemessen und zwar immer dann, wenn die Kosten der Zahlungsdienstleister die Provision aufzehren könne Und das hatte der Senat vorgerechnet, das wäre schon bei einem Preis von 1,40 Euro pro Liter der Fall gewesen. Davon sind wir Lichtjahre inzwischen, in der Zwischenzeit entfernt, wie Sie äh, wissen. So hat dieser Handelsvertreter dann wenigstens die Chance, äh, weiterhin auch noch eine Provision zu bekommen, sodass die G Gebühren nicht seine gesamte, seinen gesamten Provisionsbetrag aufzehren. Und äh, das Dilemma dabei ist, dass der Abzugsbetrag aus dem Geldumsatz errechnet äh, wird, nämlich die Gebühr der, der Kreditkartenunternehmen äh, und der Zahlungsdienstleister und die Provision andererseits nach dem Umschlag in Litern bemessen wird. Und durch diese Disparität der Bemessungsgrundlagen äh, einerseits der mengenbasierten Provision und andererseits der entgeltbasierten Gebührenlast, würde eine strukturelle Gefährdung des Äquivalenzverhältnisses eintreten. Das heißt also des Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung. Denn der Tankstellenhandelsvertreter verkauft ja trotzdem die gleiche Menge Kraftstoff, bekommt aber eben keine Provision mehr dafür und das benachteilige unangemessen. So, was sagen die anderen OLGs? Die anderen OLGs sehen hier schon gar keinen Anlass für eine Inhaltskontrolle der Provisionsnebenabrede, äh, denn die Umsatzprovision sei eben äh, typisch äh, für den Motorenkraftstoff äh, und da könnten auch die Kosten der Zahlungsdienstleister von in Abzug gebracht werden, denn es könne keiner erwarten, dass der Unternehmer die Gebühren aus den Kartenzahlungen äh, den, äh, der Provision nicht belasten könne. Ähm, so argumentieren diese Gerichte weiter, diese Dienstleistungen müsse der Unternehmer nicht kostenlos nach 86a Absatz 1 zur Verfügung stellen, wonach er eben Muster und Unterlagen dem Vertreter zur Verfügung stellen muss. Und das gelte auch dort, wo bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten unerlässlich seien für den Umsatz, den der Handelsvertreter dann letztlich erziele. Der Handelsvertreter könne eigene bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten beschaffen. Er müsse dann eben aber auch die Gebühren selbst tragen, so das Gericht. Außerdem sei dieser Bereich der Inhaltskontrolle deshalb nicht zugänglich, weil äh, nur die Umsatzprovision für über Karten abgewickelte Geschäfte betroffen sei und der Richter könne nicht einfach da hinein korrigieren, ohne gewissermaßen in die Parteiautonomie einzugreifen, das heißt also letztlich die Vertragsautonomie äh, der Parteien des Handelsvertretervertrages äh, zu verletzen. Außerdem sei überhaupt nicht ersichtlich, dass der Unternehmer sich bei der Verschaffung bargeldloser Zahlungsmöglichkeiten im bloßen eigenen Interesse äh, einen zu hohen Aufwand äh, dem Handelsvertreter belasten würde. Und der Handelsvertreter hatte, habe auf der anderen Seite eben ein großes Interesse daran, bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten auch anbieten zu können wie der äh, Unternehmer. Eine Regelung, die eine Umsatzprovision für bargeldlose Umsatzgeschäfte äh, 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 betragsmäßig herabsetze, so der Senat, die knüpfe letztlich an ja nichts anderes als an die Ermittlung der Provision an, äh, die eben auf die Absatzmenge äh, abstelle Und das sei ohne weiteres zulässig, denn die Regelung im Gesetz der 87b Absatz 2, ähm, der dieses Thema zum Gegenstand habe, die sei vollständig abdingbar. Es müsse also nicht auf das Entgelt abgestellt werden, um die Provision zu bemessen, sondern es könne eben auch auf andere Aspekte abgestellt werden, wie beispielsweise die ähm, Menge des abgesetzten Kraftstoffs. Und ein, dadurch entstünde auch ein lineares Verhältnis von Absatzmenge einerseits und zu leistendem Preis andererseits. Das ist natürlich aus der Sicht des äh, Tankstellenunternehmens äh, oder des Mineralölunternehmens sinnvoll, weil Sie immer mit einem einheitlichen Vertriebskostensatz kalkulieren können und den auf den Literpreis äh, rechnen können. Auf der Seite des Vertreters ist das natürlich dann schwierig, wenn die gewissermaßen die Gebühren einen bestimmten Wert erreichen. Aber, so der Senat, die Reduzierung sei letztlich sachgerecht, da die bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten eben Gebührenbelastungen nach sich zögen und die Herabsetzung der Provisionssätze ähm, letztlich auch nicht außer Verhältnis zur Gebührenbelastung äh, stehe. Deshalb liege es nicht nahe, dass, der Bargeld, dass die bargeldlosen äh, äh, Zahlungen äh, über Gebühr belastet würden oder ähm, äh, dass hier ein unausgewogenes Verhältnis äh, entstünde, weil beide Parteien des Handelsvertretervertrages ja letztlich äh, partizipieren. Und, das macht dann schon nachdenklich, es sei für eine identische Vermittlungsleistung auch nicht zwingend erforderlich, dass ich einen einheitlichen Provisionssatz gewähre. Nun, was haben wir zu der Entscheidung äh, zu sagen? Äh, Zunächst wird übersehen, dass eine Klausel nicht nur den Mengenumschlag als Bemessungsgrundlage für die Umsatzprovision regelt, sondern dass dort Abschläge von der Provision vorgenommen werden, die an die gleiche Leistungshandlung des Tankstellenhandelsvertreters anknüpfen. Sie unterscheiden nur danach, danach hat der Kunde eine Girokarte mit Girokarte oder mit Kreditkarte äh, gezahlt und belasten dann eben unterschiedlich hoch mit Gebühren. Das Gesetz aber regelt einen Fall des Entstehens von Nebenkosten und zwar in der Form, dass sie nur dann von der Bemessungsgrundlage in Abzug gebracht werden, wenn sie dem Kunden besonders in Rechnung gestellt äh, werden. Und Nebenkosten sind auch Gebühren der Zahlungsdienstleister zur Abwicklung äh, das des bargeldlos getätigten Geschäftes. Prinzip und Grundgedanke dieser Vorschrift des 87b Absatz 2 ist die Entgeltlichkeit der gewerbsmäßigen Geschäftsbesorgung. Dieses Gebot wird verletzt, wenn eine Klausel es ins Belieben des Unternehmers stellt, die gleiche Leistung unterschiedlich hoch zu vergüten. Und das Gesetz macht Ausnahmen von der Bemessungsgrundlage eben ausdrücklich davon abhängig, dass eine gesonderte Berechnung äh, erfolgt, wodurch der Handelsvertreter letztlich eine Kontrollmöglichkeit hat. Diese Kontrollmöglichkeit aber ist für den Tankstellenhalter von vornherein ausgeschlossen, der bei der Kartenzahlung eine verringerte Umschlagsprovision erhält. Die Gebühren wiederum berechnen sich nicht aus der Ausgabemenge, sondern aus dem transferierten Entgelt. Und äh, dies bedeutet eben, dass die Mineralgesellschaft selbst schon, um ein Ansteigen der Mineralölpreise auf, darauf reagieren zu können, müssen die Transferkosten gewissermaßen auch in den Preis einkalkulieren. Davon geht im Übrigen auch das Gesetz als Regelfall aus. Der 87b Absatz 2 stellt eben darauf ab, dass der Unternehmer typischerweise die ihm entstehenden Kosten bereits im Preis kalkuliert hat. Nun kann der Tankstellenhandelsvertreter aber gar nicht erkennen, ob und in welchem Umfang die Kosten der Zahlungsabwicklung bereits in den Mineralölpreis einkalkuliert sind. Das heißt also, der Unternehmer kann kalkulatorisch vollständig die Transferkosten auf den Tankstellenkunden abwälzen oder an ihn weitergeben und trotzdem die Provision äh, kürzen. Der Tankstellenhandelsvertreter hat dabei das Nachsehen. Er muss auch noch den höheren Preis gegenüber dem erzürnten Kunden verkaufen, in Anführungsstrichen. So, und er kann vor allem nicht nachvollziehen, welche Kosten dem Unternehmer durch die Zahlungsdienstleister entstehen. Er kann nicht überprüfen, ob Gebühren bereits in den Preis, äh, durch den Preis gedeckt sind und das Kammergericht hat auch keine tatsächlichen Feststellungen dazu getroffen ob in dem Streitfall und in welcher Höhe Gebühren bei der Kalkulation des Kraftstoffpreises bereits berücksichtigt worden sind. So ermöglicht diese Klausel es bei, wenn man so will, kundenfeindlichster oder vertreterfeindlichster Lesart, die aber im, äh, bei der Inhaltskontrolle von Handelsvertreterverträgen oder von Klauseln in Handelsvertreterverträgen maßgebend ist, dass der Unternehmer bereits, durch seine Kalkulation im Kraftstoffpreis gedeckte Gebühren dem Handelsvertreter trotzdem belastet, dass er also noch zusätzliche Ersparnisse dabei generiert. Das ist mit dem Kontrollzweck des § 87b Absatz 2 unvereinbar und benachteiligt unangemessen. Im Fazit halten wir fest, dass die Entscheidungen nicht zum Kern des Problems durchdringen, wenn es um die Frage der Inhaltskontrolle von Handelsvertreterverträgen geht. Und man hat manchmal auch den Eindruck, dass die Gerichte nicht mehr selbst wissen, was sie da erzählen, wenn sie davon sprechen, dass ein Tankstellenhalter selbst in der Lage sei, eine Vereinbarung mit Zahlungsdienstleistern zu treffen. Das gesamte Kassensystem wird dem Tankstellenhalter heute als System vom Unternehmer gestellt, der hat überhaupt keine Möglichkeiten, darauf einzuwirken und das ist bei keinem, keiner Tankstelle anders. Äh, da gilt die Empfehlung an die Gerichte, dass sie vielleicht auch mal wieder äh, zu einer Tankstelle fahren und sich dort mit den Verhältnissen vertraut machen, bevor sie so etwas in die Welt setzen, in Anführungsstrichen. Das Erkennen der Abweichung vom gesetzlichen Leitbild ist von entscheidender Bedeutung und das ist hier von den Gerichten eben nicht anerkannt. Die Handelsvertreter haben das Nachsehen, solange die Gerichte in diesem Punkt im Trüben fischen und die Hoffnung ist ganz einfach, dass ein Senat sich jetzt mit den Dingen wirklich mal inhaltlicher auseinandersetzt, um dem ja, eigentlichen Kernproblem auf den Grund zu gehen. Näheres erfahren Sie in der Juni-Ausgabe der Versicherungswirtschaft oder für die Anwender des EWAS OK. Die finden zu dieser Problemlage eine Reihe von Entscheidungen, die wir ausführlich kommentiert haben. Herzlichen Dank.